0: Vous êtes sur le MVP, le Minimum Viable Podcast, l'émission sans prise de tête où vous entrez dans l'impôt d'un chef d'agence et d'un freelance. On y aborde toutes les thématiques qui nous tiennent à cœur, à savoir le business, le digital, les émotions, l'organisation, le lifestyle, etc. On vous souhaite une agréable écoute Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MVP. Cette fois-ci, on est deux avec Antoine. Comment ça va, Antoine
1: Salut tout le monde, ça va et toi
0: hein Ouais, très très bien. Aujourd'hui, on va parler de Presta SEO versus édition de site. Donc deux business models qu'on pourrait comparer sous différents aspects, la rentabilité, etc. En combien de temps on peut avoir des résultats Est-ce que c'est accessible Est-ce qu'il faut investir au début, etc. On va essayer de, de tout passer au crible. Euh, sachant que nous du coup euh, on a fait majoritairement de la prestation euh, SEO et un petit peu d'édition et surtout on est en contact avec beaucoup d'éditeurs de sites et on a leur retour, d'ailleurs il y a l'épisode enfin euh, euh, deux épisodes avant c'était avec euh, avec Franck des Wizards euh, qui lui fait 100% édition Et donc le but c'est de, de comparer ça un petit peu peut-être pour les personnes qui se demanderaient euh, dans quoi est-ce qu'il faut que je me lance est-ce qu'on peut faire les deux en même temps peut-être d'ailleurs euh, je vais l'ajouter au plan parce que ça peut être super intéressant de voir ça euh, et voilà. Euh, je vais faire un petit rappel euh, rapidement sur les performances du podcast. Euh, franchement, euh, ça fait que d'augmenter, donc ça fait super plaisir. Donc nous, ce qu'on traque, entre guillemets, euh, ça va être les, les avis euh, Spotify. Aujourd'hui, on a 23 avis 5 étoiles sur Spotify, donc c'est très cool. Franchement, euh, d'un épisode à l'autre, je pense qu'on prend euh, en moyenne, je dirais, 4 avis. Et puis, euh, on va dire qu'en général, c'est un ou deux avis, et puis qu'il y a des épisodes qui marchent très bien, comme par exemple celui avec Franck, ou avec François Treka, ou même celui sur les erreurs SEO, où là, on va en prendre peut-être sept. Donc, ça fait super plaisir, surtout qu'on n'a que des, des cinq étoiles. Donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent sur Spotify et qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez bah, pas. C'est ce qui aide la visibilité du podcast et euh, qui récompense tout simplement euh, notre travail de manière gratuite. Et sur YouTube, on a dépassé les 400 abonnés. On est à 417 au moment où on enregistre. Ça fait super plaisir aussi. Et on a les trois derniers épisodes On s'est fait la réflexion avec Antoine. Les trois derniers épisodes ont on fait plus de 1000 vues. Et donc, si vous faites le ratio par rapport à 400 abonnés, c'est plutôt cool. Donc, des performances en hausse. Et ça fait très, très plaisir. Et euh, bah, merci à tous ceux qui s'abonnent et qui commentent aussi. On a eu beaucoup de commentaires sur le, le dernier épisode qui est, qui est sorti avec, euh, avec Franck sur l'édition de site. Donc, ça fait très, très plaisir. On va entrer maintenant dans le, dans le vif du sujet. Euh, Antoine, est-ce que tu peux nous faire un peu un, un retour sur toi, ton expérience euh, en édition et en presta globalement pour, euh, comme, si les personnes, euh, comme si 100% des personnes qui nous écoutent ne euh, nous connaissent pas
1: Oui, alors moi personnellement, donc, je pense que petit, euh, voilà, petit euh, disclaimer, on n'est pas des éditeurs de sites avec Paul. On en a fait quelques-uns, dont euh, certains qui ont très très bien marché. D'ailleurs, pour en avoir parlé avec Franck, euh, il y a deux semaines du coup. Euh, même, même Franck, qui est un très très bon éditeur de sites, il commence à avoir une vision mono-site, donc tout mettre dans le même panier entre guillemets, plutôt que d'avoir des réseaux de sites dans tous les sens. Chacun sa stratégie, bien sûr. Donc si on voit si on voit l'édition de sites comme ça, malgré tout, on a quand même certaines certains sites qui ont bien fonctionné. Donc moi, j'en ai deux aujourd'hui. J'ai concours Sub, sur lequel on est premier sur un gros silo qui est le, le mot clé prépa concours access prépa concours sésame. Et euh, bien sûr SEO Monkey, sur lequel j'ai arrêté le SEO pendant un an. Et d'ailleurs, j'ai un, euh, un, un petit feedback à faire là-dessus. J'étais euh, en top 10 quasiment pendant, pendant un bon moment sur la, la requête principale agence SEO. Complètement stoppé le SEO. Donc je suis passé de la 10e à la 20e position pendant un bon moment. Et là, totalement disparu de la serp depuis trois semaines. Ça me, ça me, voilà, C'est marrant. Hein, comme quoi, des fois, à mon avis, tu as des grosses mises à jour Google. Et là, il s'est dit, bon, lui, ça, ça fait un an, il fait plus rien sur son site. Il n'y a que la page de notre équipe qui bouge. Hop, je le sors. Donc, bien dégoûté, euh, mais en tout cas, ouais, pas vraiment d'expertise de, euh, sur l'édition de site. On va dire, euh, j'ai jamais eu 50 domaines avec euh, des IP euh, extender sur, euh, sur E2 Switch pour pouvoir faire des PBN, faire du, faire du netlinking entre les sites, etc. Je ne suis jamais allé jusque-là, personnellement.
0: C'est ça. Bah, pareil, mais après, euh, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, 100 sites. Euh en édition, pour pouvoir parler de l'édition, surtout qu'on ne va pas se mentir, avec Twitter, même avec les gens avec qui on parle en direct. Enfin, euh, moi, je parle quand même avec pas mal euh, d'éditeurs de sites, hein, de manière plus ou moins indirecte. Et euh, pareil, globalement, euh, moi, je vais avoir mon site de Wake qui a bien marché, mon site paulvanjot.fr qui est certainement le site sur lequel j'ai passé le plus de temps en SEO. Euh, Il euh, bon, y a le site de ma copine aussi. Il y en a quelques-uns où vraiment je suis dans le, le back-office, concrètement. Mais c'est pareil, j'ai pas fait non plus des dizaines et des dizaines de sites. Mais après, c'est aussi ça l'édition de sites, c'est qu'il y a des gens, comme tu l'as dit, euh, comme Franck ou même Asynchrone qui prenaient pas mal ça, d'avoir vraiment quelques sites, voire si tu peux un site, mais euh, où on va dire max 5 sites sur lesquels tu vas faire du full manuel, de la full quali et euh, tu vas pas aller chercher des, des dizaines et des dizaines de sites. Quoi. Donc aujourd'hui, on va vous donner un peu euh, euh, nos, bah, nos arguments, euh, entre guillemets, euh, sachant que, vous le verrez, mais euh, je ne pense pas qu'on va tirer un tableau 100% positif pour la Presta et 100% négatif pour l'édition de site, loin de là. Euh, moi, euh, avec le peu d'expérience que j'ai, même en édition, euh, je sais que ça a des avantages euh, de, de malade, vraiment. Et puis, comme, encore une fois, comme je l'ai dit, euh, sachant qu'on est en contact avec pas mal d'éditeurs, on, on cerne très, très bien les avantages et les inconvénients, en combien de temps est-ce qu'on peut espérer des revenus, etc. Euh, D'ailleurs, petit petite aparté qui est marrant, c'est drôle parce que tu sais en édition de site souvent on dit euh, faut absolument pas révéler ton, ton nom de domaine ton, bah, ta, ta thématique etc et toi Antoine tu fais l'inverse avec Concoursup mais je pense aussi parce que ton édition de site elle est pas du tout classique dans le sens où derrière il te faut vraiment des vidéos de formation qualitatives etc ah oui, c'est pas moi, comme moi mon, mon site d'affi tu vois c'est vraiment autre chose
1: Ah quoi. ouais et puis moi c'est ultra brandé c'est pour ça que j'ai du mal à mettre ça dans la catégorie édition de site parce on peut presque dire en fait c'est une boîte ouais. hein, que tu montes quoi donc, ouais, ça. Euh, franchement euh, Après, des niches euh... on en a tellement que
0: c'est ça puis le fait que ce soit une boîte que tu montes et moins de l'édition de site euh, vraiment purement édition est-ce que c'est pas aussi le futur de l'édition de site c'est un peu le, le débat quoi donc euh, au final euh, je pense que c'est plutôt le, le bon choix et puis en plus c'est de moins en moins enfin euh, c'est pas du tout réplicable quoi, entre guillemets euh, même même si là tu disais que tu faisais euh, je sais pas cent mille euros par jour avec ça bah, la personne qui veut le faire, faut qu'elle trouve, faut que déjà elle connaisse bien les concours, qu'elle les ait passés, qu'elle un forme Enfin bref, c'est euh, beaucoup de barrières à l'entrée. Versus moi, mon site de way où là je dis bon bah voilà, en gros, tu sors un site sur la nutrition, tu mets la même affiliation que moi et puis et puis let's go. C'est vraiment pas pareil quoi. Donc euh, bref, c'était juste une petite aparté parce que je trouvais ça assez drôle. On va tout de suite. Euh, donc là vous avez un peu nos, nos backgrounds, euh, euh, éditions et Presta. On va parler tout de suite du business model en tant que tel. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Euh, et notamment déjà même on peut commencer sur le point on va dire la sous-partie dans le business model qui est à partir de quand est-ce que tu peux générer tes premiers euros et euh, je trouve que c'est on va dire moi quand je pense à ça je pense direct à la Presta SEO parce que c'est vrai que la Presta SEO bah, tu signes un client à la fin du mois normalement ou même avant la Presta des fois tu as ton paiement et tu es, es payé pour les actions la stratégie peut-être l'audit technique que tu vas faire au départ et ça c'est quand même assez fou euh, sachant que euh, il voilà, euh, y a peut-être des gens qui veulent se lancer et qui, je ne sais pas, qui plaquent leur job. <rire> je ne leur conseille pas du tout de faire ça. Mais si vous faites ça et que vous avez besoin de revenus vraiment rapides, effectivement, la presta c'est quand même incroyable versus l'édition de site où, en général, on ne va pas se mentir, on va quand même attendre euh, au moins plusieurs mois avant d'avoir des premiers résultats, voire plus euh, si vous partez d'un nom de domaine totalement neuf euh, sur une thématique concurrentielle, ce euh, sera, euh, sera encore pire. Donc, pour Scott ou Antoine, de, de ce point-là, ouais, 100% en point, termes de business. Les... Mmh.
1: En termes de business model, euh, c'est sûr que la Presta, ça va très très vite et puis ça peut même aller très très haut aussi. Car regardez les gros acteurs, hein, Primely, Eskimos, euh, c'est quand même, même plus gros. Hein. Si tu prends KPMG, euh, KPG Mini, tout ça, enfin la, la Presta, c'est énorme, 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 énorme. Ouais. Euh, L'édition de site, ça reste, ça reste un business model d'affiliation. C'est pas quelque chose, à mon avis, si tu vois ça en mode affiliation sans finalement un moment... Où, au bout de ton de ton tunnel d'acquisition mettre vraiment ton produit ton service je pense que c'est plus limité euh, d'ailleurs on est passé un peu vite sur nos XP donc on a dit qu'on n'était pas très fort en édition de site mais par contre en Presta on n'est pas trop mauvais euh, puisque du coup euh, bah, je me permets parce que Paul est trop il euh, a, a trop d'humilité pour, euh, pour pour le dire en, en entrée de podcast mais du coup on a enfin Paul il a fait euh, un, il a fait deux ans d'alternance dans une grosse agence SEO parisienne puis euh, freelance euh, à son compte, il a pris le, le top 3 sur Agence SEO comme beaucoup le savent, donc il a énormément de prospects. Il a, il, il, voilà, donc je pense que tu peux le dire, tu as un portefeuille aujourd'hui d'à peu près combien en termes de, de prestations mensuelles
0: bah, En termes de mensuelles, euh, là en ce moment, euh, en fait mon but c'est de ne pas dépasser, enfin euh, d'être aux alentours de 6000 euros de chiffre d'affaires par mois de Presta SEO. Ce qui fait, en gros, en gros pour dégrossir, ça fait 4000 net à peu près, quoi. En gros, si t'en les foutes okay. euh, pour, pour les gens qui se demanderaient. Donc ouais, c'est pas mal. Et tu peux aller encore plus loin. Euh, et moi, je me restreins volontairement pour des raisons légales pour garder mon autre entreprise en gros. Mais si je voulais, je pourrais aller plus loin et puis commencer à déléguer, etc. Mais le modèle à agence, en tout cas aujourd'hui, me donne pas envie. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, je fais, je fais ça comme ça. Mais on peut aller encore plus loin. Je dirais qu'au au max, même si je voulais pas déléguer je prenais full client exprès pour moi je pourrais peut-être monter dans les dans les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois mais ce sera un peu le plafond de verre parce que à la fin euh, il faut quand même que tu fasses de la qualité pour chaque client etc tu peux pas prendre des clients à l'infini donc je dirais que tout seul tu peux monter ouais. après ça dépend de ton TGM aussi euh, si t'es super senior mm -hmm. euh, et que tu vends 1000 euros le mois, enfin euh, 1000 euros le jour pardon, euh, tu peux tu peux monter encore plus quoi
1: Ouais, mais juste façon de dire qu'en fait, euh, la Presta, peut-être qu'on connaît encore mieux que l'édition de site, puisque moi aussi, de mon côté, j'ai une agence où euh, on est une quinzaine, on est une cinquantaine de clients actifs, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de process, euh, je sais qu'est-ce que c'est qu'un client pas content, quel ce il faut traquer pour voir si ça marche, etc. Donc, euh, donc là-dessus, bon, je pense qu'on peut, qu peut avoir, voilà, juste pour refaire un petit peu euh, euh, nos XP euh, édition versus Presta, je crois qu'on a beaucoup parlé d'édition, mais voilà, on est, on est, je pense, pas trop mal aujourd'hui en Prestin. On est plutôt bien avancé sur ce, sur ce modèle de service. Et du coup, on va peut-être pouvoir là-dessus apporter pas mal de choses.
0: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je pense qu'à partir du moment où ça fait déjà 2-3 ans que tu travailles dans un business model, euh, t'en sais normalement assez. Surtout qu'on bah, échange tous les deux euh, assez régulièrement. Euh, moi, comme tu as dit, j'ai travaillé dans une bonne agence, etc. Enfin, euh, arrives dans une très bonne agence. Genre, je sais pas, demain, tu entres chez Primelis typiquement en un an, tu captes un peu les tenants les aboutissants du truc, les avantages inconvénients, comment faire ci, comment faire ça. Je pense que voilà, tu, tu, tu comprends quand même assez vite. Et puis nous, ça fait 2-3 ans ouais, qu'on est, qu est là-dedans, euh, un peu plus. Donc, c'est vraiment cool. Euh, du coup, ouais, d'un point de vue business model, la Presta, pour moi, c'est super intéressant par rapport à ça. Et d'autant plus la Presta SEO. Parce que en fait, euh, je compare avec ma, ma copine qui est graphiste. Et tu vois, elle a des, des, des demandes de, de prise de contact, de prospects, etc. Mais c'est beaucoup moins récurrent, tu vois. C'est vraiment full one-shot pour la plupart du temps. Alors bon, oui. tu peux avoir, je ne sais pas, typiquement s'il y a une agence de com qui la contacte et qu'elle euh, devient euh, la graphiste référente euh, indépendante de cette agence-là et qu'elle a des projets, euh, Bah là, ça peut, être, euh, ça peut être super. Mais tu vois, en règle générale, c'est quand même voué à être beaucoup plus euh, one-shot que la Presta SEO où là, en fait tu vas avoir du cash rapide et en plus, en général, tes clients, tu vas travailler avec eux sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Moi, j'ai un client, ça va faire deux ans qu'on bosse ensemble. Quoi. Donc deux ans où tous les mois, je leur fais une presta SEO, tous les mois, ils me, ils me payent, on a des super résultats, tout le monde est content et euh, c'est quand même hyper puissant, je trouve, là-dessus. Yeah. Euh, D'ailleurs, Antoine, toi, je ne sais pas, dans les demandes, même que, que tu peux recevoir tout canaux confondu, euh, t'as combien de, de parts un peu de demandes de, de one shot et de mensuel je sais pas si t'as une idée
1: bah, ouais en fait ceux qui demandent du one shot c'est qu'ils ont pas bien cerné leurs besoins déjà généralement euh, ouais. à part si c'est vraiment un gros truc qu'ils ont juste besoin de faire un coup de clean dans leur strat mais c'est rare euh, mais je te rejoins à 100% en fait une bonne Presta ICO, c'est une Presta euh, qui prend enfin qui, qui est fait sur plusieurs, euh, plusieurs mois en fait sans engagement pour moi à durer, euh, à durer euh, Invita et Terraname tant que ça se passe bien euh, mais, euh, mais globalement, euh, oui, pour répondre concrètement à ta question, je pense qu'on doit avoir à peu près allez, 30%, 30 de gens, à peu près un tiers, qui viennent nous voir en mode jouer un one shot. Okay. Et à ce moment-là, j'essaie au moins de leur pousser un mois d'audit plus un mois d'opérationnel pour pouvoir mettre les mains un peu dans le cambouis avec eux. Parce que le problème bah, des oui. one shots, ça veut dire que c'est juste de la strat. Et le problème ouais. c'est que si tu livres un audit, même si l'audit il est applicable, que c'est quelque chose de carré, euh, c'est pas un audit bullshit, que c'est vraiment des roadmaps, des choses précises à faire et tout, s'il met pas les mains un peu dans le cambouis avec nous, il risque de faire des bêtises, etc. Donc généralement, ouais. au minimum un one shot SEO, un bon one shot SEO, c'est du 2-3 mois. Donc même un one shot en réalité c'est déjà du c'est déjà plusieurs mensualités je trouve. Parce qu'un one-shot ouais. audit, euh, attention, que ça ne termine pas juste dans un tiroir et que le truc, euh, en fait, il ne sera jamais euh, réalisé. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mais, euh... mais oui, mais ça, je pense vraiment que c'est un aspect euh, quand même incroyable. Je pense qu'il y a quand même très peu de... enfin En fait, tous les métiers où tu vas faire des campagnes, des suivis, etc., mensuels, euh, on va avoir cet avantage-là. donc euh, Pour l'Ads, c'est pareil, globalement, euh, tu vas vendre du temps de... De consulting, euh, du, de, tu vas changer les campagnes, etc. Bref, tu vas optimiser tout ça et tu vas le vendre mensuellement. Mais je veux dire, sinon, il euh, y a quand même beaucoup de métiers où ce n'est pas ça. Quoi. Et, euh, et ça, je trouve ça assez puissant. Ceci dit, bah, l'édition euh, en termes de business model. Donc tout à l'heure, quand tu as parlé d'édition de site, on a parlé pas mal d'affiliation. C'est le truc qu'on a évoqué le plus. Il faut bien savoir que l'édition, c'est de manière générale référencer ses propres sites. Donc souvent euh, en SEO, hein, quand on parle d'édition de site, c'est dans un contexte SEO et les monétiser. Donc évidemment, il y a l'affiliation, comme mon site Temple de la Way, mais il y a aussi d'autres business models, à savoir bah, typiquement la vente de backlinks, qui fait à mon avis partie du top 3, je pense, monétisation des éditeurs de sites en SEO, puisque étant tous SEO, on sait que c'est important, etc. Et c'est aussi dans l'édition, le business model qui permet d'avoir les résultats les plus rapides, parce que pas besoin de se positionner top 3 pour vendre du lien. Euh, ce qui fait que vous pouvez vendre de, du, du, du lien en ayant peut-être du, du fake traffic SEMrush ou des premières courbes, etc. Bon, pas du lien très, très cher, mais bon, voilà, vous pouvez débloquer des, des premiers revenus. Et euh, après, on a évidemment même euh, tout ce qui est dropshipping, euh, où euh, c'est pareil, euh, globalement, bah, vous n'avez pas vos produits, mais vous référencez un site et euh, le fait qu'il soit référencé vous rapporte de l'argent, puisque vous positionnez sur des mots-clés transactionnels euh, liés à des produits qui ne sont pas à vous. Hein, donc, on ne peut pas dire que c'est monté à un vrai e-commerce, une vraie marque, mais par contre... Euh, c'est bien un business model qui marche aussi. Et donc, voilà, globalement, il y a ça. Hein. Je ne sais pas si tu vois d'autres, Antoine, mais après, il y a la vente de leads, mais au final, c'est comme l'affiliation e-commerce. C'est juste que c'est de la vente de leads pour du, du service, mais c'est vraiment la même chose. C'est de l'affiliation aussi. Euh, je ne sais pas si tu vois d'autres, toi, des business models hein, un peu qu'on les énumère tous.
1: Non, bah après, pourquoi pas juste terminer, euh, terminer sur la vraie marque. quoi Moi, c'est ça qui... Me... Je pense qu'on a la même vision. C'est pour ça que l'édition de site, ce n'est pas trop mon truc et que... Et que bah, ça reste un, un bon business model. Mais moi, ce qui me bloque, c'est qu'à la fin, euh, je trouve que ça manque de, de capitalisation justement sur le long terme. Le fait de se faire toujours les choses un petit peu à moitié. Genre, pourquoi, vendre, pourquoi faire du dropshipping au lieu de vraiment faire tes produits Pourquoi faire de la vente de liens, de la vente de leads ou, euh, au lieu de, de toi créer tes services Et euh, pourquoi euh, faire de la fille ouais. au lieu de vendre aussi toi tes propres services ou tes propres produits Donc après, je comprends, il y a la passivité, bah, c'est bon, beaucoup en fait, plus chill euh... et tout.
0: Ouais c'est ça, disons que si tu es bon en SEO, l'édition de site comme ça, donc hors vraie marque, vrai produit, je trouve que c'est la manière la plus simple de rentabiliser ta compétence SEO sans avoir à te préoccuper du, du, du reste, donc je comprends tout à fait, euh, je comprends vraiment tout à fait ça, et même la vente de backlink tu vois c'est même euh, au-delà de la, de la compétence SEO, c'est comprendre aussi ce que les acheteurs vont acheter comme métrique etc, enfin bref. Mais je comprends tout à fait. Et puis, pareil, si tu veux faire plus... enfin, si es dans une optique de faire, je ne sais pas, plusieurs sites pour diversifier les thématiques, etc., peut-être diluer le risque que euh, les performances SEO de ton site baissent, bah, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir lancer euh, cinq marques différentes sur cinq thématiques différentes et gérer 5 SAV, euh, etc. Donc, c'est vraiment une autre euh, dynamique, mais je suis d'accord avec toi. Après, ce qui est bien, c'est que quand même, je trouve que tu capitalises moins parce qu'évidemment, euh, euh, il n'y a pas de notion trop de... De branding, en tout cas, de branding très développé. Par contre, c'est toujours revendable, un hein, site en édition. Et ça, c'est quand même cool, quoi. C'est-à-dire que même si tu mets pas énormément, énormément d'efforts, rien que le fait que ça génère du chiffre d'affaires tous les mois, tous les ans, et bah, après, tu peux multiplier le chiffre d'affaires par X pour à peu près euh, vendre, en fait, ton site à quelqu'un qui va le reprendre et dans l'espoir de générer les mêmes bénéfices, voire plus en améliorant certains trucs, quoi. Et donc, oui. ça, c'est quand même cool. Donc, tu capitalises un peu, mais effectivement. Puis après, bah, on en reparlera peut-être dans le point euh, long longévité, mais c'est vrai que bah, si, si tu as une vraie marque etc tu as quand même moins de risques que Google au fur et à mesure de ses mises à jour te considère comme euh, quelqu'un de non pertinent quoi. versus l'édition de site où là peut-être, enfin, ça dépend des pratiques aussi mais Donc, bref c'est un autre point Mais je trouve que l'édition c'est quand même euh... disons que tu as l'aspect passif et dans le, dans le point du business model je dirais que c'est ça, c'est que l'édition je trouve est quand même plus facilement euh, scalable euh, puisque par définition tu n'as pas forcément besoin de typiquement de recruter ou de déléguer euh, tu peux automatiser certaines choses euh, alors qu'en bah, en Presta tu peux aussi le faire mais je veux dire la, presta, la base de la Presta c'est quand même l'humain et donc pour quelqu'un qui voudrait peut-être aller le plus loin possible en solo, solo, solo bah vous voyez moi typiquement euh, freelance SEO euh, je vous l'ai dit mon but c'est ok je me restreins en chiffre d'affaires mais même si je me restreignais pas euh, dans tous les cas je pourrais pas taper des, euh, des 20 000 euros euh, 30 000 euros de chiffre d'affaires euh, tous les mois en pure Presta, sauf si vraiment j'augmentais beaucoup mon prix mais dans tous les cas je suis limité par mon temps euh, au final, quoi. Donc, euh, l'édition de site, je pense que c'est un peu plus ça, c'est que bah, tu capitalises plus qu'en Presta, puisque par définition, euh, bah, la Presta, tu es toujours obligé de travailler dans un, à peu près le même nombre d'heures pour chaque client, pour euh, obtenir euh, le, le même virement, alors que la Presta, bah, là, je vois mon site de Way, je m'en occupe plus, il me rapporte toujours euh, de l'argent, et donc je pourrais en relancer un, etc. Et faire en sorte que tout ça s'accumule, même si, au bout d'un moment, c'est pareil, si tu as euh, 20 sites... Euh, tu ne vas pas pouvoir identifier que tu as perdu des positions, que peut-être faut retaper tel truc de tel site. Enfin, tu ne peux pas tout gérer, mais je trouve ça quand même plus scalable. Tu capitalises quand même plus qu'en qu presta Après, Antoine, toi, c'est différent parce que tu es en agence SEO, donc tu as une agence, c'est pareil, tu as, 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 as créé une vraie marque autour de ça, une agence qui est revendable, etc. Donc, sur cet aspect-là, c'est autre chose. Mais je veux dire, moi, en tant que freelance… Bah, je trouve que la oui, mais toi c'est pareil bien.
1: parce que toi tu te tu crées une marque qui est, qui est une marque de personal branding mais qui est en vrai c'est la même chose euh, d'ailleurs à ce sujet là euh, j'avais entendu hein, dans un podcast justement euh, c'était Oussama Amar qui disait ça qui disait qu'en fait ceux qui font du service en gros, bon, excusez moi du terme mais je crois que c'était ça, c'est en gros c'est des putes de luxe <rire> façon de dire en fait euh, <rire> elles, vendent, elles se vendent très cher mais euh, ça restera euh, ça restera euh, euh, entre guillemets voilà du one shot quoi euh, ouais, sauf que je, quand j'ai entendu ça je me suis dit mais il y a des choses qui prend pas en compte donc déjà la, la, scal la scalabilité euh, du modèle euh, tu peux recruter et toi pas vendre ton temps pour faire de la presta moi ça fait très longtemps que je fais plus de presta qu'en fait euh, je fais ouais, des process que, que je fais tout le reste mais que je, je travaille plus directement pour des clients euh, si euh, comme, euh, comme toi Paul qui développe une grosse marque de personal branding, bah, tu peux faire euh, par exemple des, des, de l'apport d'affaires ou demain si tu veux te créer un SaaS SEO, bah, tu auras déjà euh, pignon entre guillemets sur rue, tu pourras avoir une bonne base de données. Euh, pareil si demain euh, tu veux... Parce que J'ai vu l'écosystème euh, SEO là, de SEO.fr euh, qui est passé euh, il y a deux semaines à peu près sur mon fil LinkedIn, je crois que je te l'avais envoyé, qui était ultra intéressant. Agence SEO,
0: ouais.
1: euh, SaaS... Genre un, un SEMrush, c'est énorme ce qu'on peut faire en termes de logiciels dans le domaine du SEO. Euh, les plateformes de netlinking. Donc en fait, tu vois, ouais. c'est ultra scalable ce que tu peux faire. On dit que le c'est ce qu'il de plus ouais, scalable mais... au monde, oui. Mais même une agence, c'est ultra scalable. Tu vois ce que fait Eskimos aujourd'hui ils sont, ils sont 200. Euh, bon, bah même, euh, tu vois... Faut... Ouais, ouais, c'est ça. Méli, c'est tout, tu vois.
0: Ouais, je, je parlais euh... plus de scalabilité euh, si, si vraiment t'es solo, quoi. Et pour moi, tu vois, ce qui me fait scale là en solo... C'est des choses... OK, c'est lié à la Presta, mais c'est pas de la Presta directe, tu vois. Genre, euh, faire de la porte d'affaires et tout, bon, c'est un peu de la Presta, mais en réalité, c'est plus mon travail de branding. moi Pour moi, c'est ça, c'est en dehors de la Presta, quoi. Mais évidemment que si tu es prestataire, même solo, tu peux scale. Hein. C'est ce que j'essaie de faire. De toute façon, c'est... Littéralement, mon objectif, là, de, de 2024, c'est de, de, de scale en, en solo, en fait. Donc... Euh, ouais. Ouais. Euh, ouais bah, du coup, sur le business model, je pense qu'on a fait un, un bon petit tour, hein, clairement, euh. Le, les deux sont super intéressants et on, à la, la conclusion ce serait un peu est-ce qu'on peut pas faire les deux en même temps et je vais déjà répondre un petit peu, je vais spoiler mais pour moi rien que d'un point de vue business model et puis timing des entrées d'argent bah, je trouve ça hyper intéressant de faire les deux en même temps parce qu'en général même si tu commences c'est peu probable quand même que bah, ton édition de site occupe 100% de ton temps quoi. Euh, parce que bon euh, si tu commences à faire des articles même euh, du matin au soir tous les jours de la semaine bon après faut être déterminé. Euh, je pense que c'est pas mal aussi d'avoir un peu de Presta à côté. Après, attention, la Presta, bah il voilà, faut avoir un minimum d'expérience. On va y venir d'ailleurs dans le point un peu accessibilité des business models. Mais, euh, mais ça peut être super intéressant pour moi. Le, le combo des deux est parfait. Ou alors faire de la Presta et faire aussi un, un truc qui capitalise à côté, comme moi typiquement, du branding, de l'apport d'affaires, etc., toutes ces choses-là, même de l'affiliation, Mais ça peut être aussi de l'édition de site. Et euh, c'est une, une très très bonne synergie aussi d'un point de vue apprentissage. Et moi, je l'ai vu... Quand j'étais à, à l'agence web, euh, en alternance, du coup, je faisais de la Presta SEO en alternance, mais bon, c'était de la Presta SEO. Et à côté, j'avais mes propres sites. Et d'un point de vue apprentissage, vraiment, il n'y a pas mieux parce que, bon, j'ai déjà, déjà dit dans un ou deux épisodes, mais c'est vrai que bah, quand tu fais de la Presta, c'est très bien, tu fais des recos. Mais pour voir les retombées directes des recos que tu fais, entre le temps où tu le dis au client, le temps qu'ils qu comprennent la reco, le temps qu'ils l'intègrent, le temps que ce soit indexé, etc., bon il euh, y a quand même plus de temps alors que le faire direct sur ces sites il n'y a pas mieux pour voir le, directement le, le retour quoi l'impact que ça a. Euh, et d'un point de vue business c'est aussi très 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 complémentaire avec euh, vous faites de la presta peut-être qu'au début vous investissez du temps euh, euh, gratuit entre guillemets pour trouver des premiers clients si vous n'avez pas de visibilité pas de branding une fois que vous avez quelques clients en mensuel bah, ça vous fait euh, peut-être je ne sais pas je dis une bêtise mais euh, 1500-2000 euros net par mois et vous pouvez vous dire ok je suis sûr, je sais comment trouver des clients SEO en plus maintenant et euh, j'ai beaucoup de temps libre quand même, parce que bon, 1500 euros de prestat par mois, euh, normalement, t'as vraiment du temps libre. Et t'en profites pour référencer tes propres sites, parce que tu sais que si tu fais les choses bien, bah peut-être que dans six mois, le site que t'as lancé, il va commencer à te rapporter euh, 200 euros par mois, etc. Et que ça va scaler un peu. quoi. Pour moi, c'est un truc qui est vraiment un très très bon combo, d'un point de vue apprentissage et... Et financier quoi je sais pas ce que tu en penses antoine
1: ouais ouais c'est vrai bah c'est vrai qu'on se l'était noté aussi euh, l'aspect la, la, motivation c'est toujours plus motivant de travailler sur son site ou ses sites même s'il faut pas en prestation il faut il faut travailler aussi bien que sur comme si c'était ton propre site quoi ouais, euh, ouais mais c'est hein, vrai qu'il y a une notion de motivation quand tu travailles sur ton propre site ta propre marque etc donc je pense que l'édition de site que ce soit un site ou voilà, moi j'ai vraiment une vision. Encore une fois, c'est ça qui me bloque, c'est le, le côté branding euh, qui, qui me bloque un peu dans l'édition de site. Mais quand tu travailles sur, ton, sur ta marque, sur tes sites, etc., tu auras tendance à développer naturellement des nouveaux process, etc. Et en parallèle, ouais. du coup, améliorer euh, les services que tu peux faire pour de la prestation à côté. Et du coup, ouais, je trouve ouais. que c'est super intéressant d'avoir euh, cette notion j'ai mes sites ou j'ai un site euh, et à côté, je vends de la presta. C'est vraiment, 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 euh, je trouve intéressant.
0: Ouais, clairement. Après, on avait noté aussi l'accessibilité des deux business models. Et euh, bah, je te l'ai dit un peu en off juste avant, mais c'est vrai que la Presta SEO, tu as quand même des barrières à l'entrée. Je veux dire, euh, moi, si j'avais jamais bossé en agence SEO, l'agence web, euh, j'aurais jamais pu proposer autant de la qualité et euh, des, des vrais process. Quoi. Je pense que tu commences... Euh, enfin, si tu commences en Presta SEO et qu'en plus, tu n'as jamais référencé de sites, bon là, euh, clairement, vous euh, ne voulez pas. Quoi. Mais, euh, mais même si tu as déjà référencé des sites, après, pour te dire, je fais en sorte de faire la même chose pour des clients, etc. Comment je fais okay, euh, euh, Je commence à comprendre qu'il faudrait que je fasse peut-être des briefs de contenu, mais sous quelle forme Est-ce que je fais un Google Doc, un Google Sheet Qu'est-ce que je mets Est-ce que je m'occupe du maillage interne Est-ce que c'est au client de le faire, etc. Enfin, il y a quand même plein de questions où quand tu passes par la case agence, quand même, ça te débloque pas mal de choses. Ou alors, encore une fois, là je parle de l'agence, mais de manière plus générale, c'est bosser avec des consultants SEO expérimentés efficace, performant, et donc ça passe par l'agence, mais aussi par le collectif de freelance, ou aussi peut-être juste avoir des potes freelance à qui vous demandez un peu de partager, j'en je, sais rien, leur template ou vous poser des questions, etc. Mais dans tous les cas, c'est vrai que débarquer de nulle part, même avec une compétence SEO, bah en fait, la Presta, c'est vraiment un, un game à part. Quoi. Même la relation client, au début, c'est pas forcément évident, Enfin euh, bref,
1: il bon, y a quand même... Ça, je pense que c'est euh, le gros point, en fait, le fait d'avoir une relation client qui, a, qui est d'ailleurs un peu chiant, hein, même nous qui faisons de, enfin, de la prestasse. Ça veut dire qu'on n'a pas trop de blocage là-dessus, même on, normalement, naturellement, on aime bien, euh, je sais pas, e expliquer, donner des conseils, pédagogues, etc. C'est ça, je pense, la qualité. En fait, c'est de, de vraiment prendre du plaisir un petit peu dans le conseil, quoi, tout simplement. Ouais. Euh, mais en réalité, c'est vrai que c'est aussi un point un petit peu compliqué, hein, devoir gérer un client, devoir gérer ses insatisfactions parfois, recevoir des WhatsApp, parfois il y en a qui, qui communiquent avec toi par, par euh, façon euh, différente chacun, etc. Alors que l'édition de site, c'est vrai que pour ça, c'est trop cool. Quoi. Je reconnais que là-dessus, euh, mon point va de loin à l'édition de site euh, « Solopreneur, t'es tranquille, dans ta chambre euh, ». Tu as, tes, as tes, petites, euh, tes petites ventes qui se font toutes seules, etc. Ça, c'est vraiment un gros, point, un gros point, je pense, pour l'édition, le fait de ne pas avoir à gérer euh, forcément du moins. Oui.
0: ouais c'est ça. puis, même si tu es débutant en SEO, c'est-à-dire que tu as peu de, de compétences en, en SEO, bah, en fait, commencer avec l'édition de site, entre guillemets, tu t'en fous, c'est tes sites à toi, euh, t'as pas trop de pression. Sauf si vraiment tu quittes ton job du jour au lendemain et qu'il faut que tu fasses de l'argent rapidement en édition. Mais bon, je pense que personne est aussi bête pour faire ça, quoi. Vaut mieux commencer comment sans ça. Ah, D'ailleurs,
1: la petite question, euh, la petite question qui, qui est souvent posée au podcast, si toi là, tu repartais de zéro, avec toutes les connaissances que t'as, <rire> c'était en communauté, puisque forcément, toi, c'est facile, t'as plein de leads. Est-ce que tu ferais ouais. plus de l'édition de site ou plus de la presse
0: Bah, en vrai. Euh... Genre. Euh... Je pense que je ferais... Aujourd'hui, je pense que je ferais de la presta, honnêtement. Si tu m'avais posé cette question il y a deux ans, je pense que j'aurais peut-être dit édition. Après, il y a deux ans, je n'étais pas très bon en SEO. Mais... Parce que c'est vrai que, comme tu le dis, pour moi, j'ai l'impression que l'aspect marque, etc., prend un peu plus de place, de branding. Et donc, l'édition, c'est vrai qu'à moins de faire une vraie marque et du quali, mais dans ce cas-là, c'est même plus que l'édition, comme tu l'as dit, bah, je pense que j'irais plus vers la presta, Ouais. Après... Euh... Encore une fois, je ne dis pas que l'édition, ça va mourir ou j'en sais rien, tu vois. C'est juste que je pense que la Presta SEO, il y aura toujours de la place parce que même si demain, euh, Google vire tous les sites d'édition euh, qui n'ont pas de branding, etc., on va partir de ce postulat-là, bah en fait, il y aura toujours des marques qui ont un vrai branding, qui sont des vraies marques, qui ont des vrais budgets marketing, qui ont, au-delà du SEO, des vraies euh, campagnes de contenu sur Google, j'en sais rien, euh, avec un vrai personal branding sur LinkedIn, etc., pour qui le SEO sera pertinent. Et, euh, et d'un point de vue de longévité, euh, bah pour moi, je crois plus en la presta qu'en qu l'édition. Après, encore une fois, il y a édition et édition. Là, je parle de l'édition un peu euh, zéro branding, euh, que du texte HTML, etc. Le truc euh, <rire> qu'il ne faut plus trop faire, je pense. Euh, mais, euh, mais voilà, il euh, y a sûrement des, des éditeurs de sites. Bah, même Franck, on en parlait, qui fait les choses très très bien qui ouais. essaie de faire de plus en plus du branding sur ces sites. Il euh, y en a qui vont même commencer à publier sur TikTok en parallèle, etc. Et là, je pense qu'il y a vraiment de la place pour le coup. Et bref, tout ça pour dire, euh, j'irai plus vers la Presta. Euh, franchement, j'irai plus vers la Presta. Même d'un point de vue business model, tu vois, si demain, pareil, je n'ai pas de communauté, mais on va dire que le, le compte bancaire, pareil, est, est très bas, bah, je serais beaucoup plus attiré vers la Presta juste pour faire euh, le, les premiers cash flow, en fait.
1: Mm.
0: Donc, euh, ouais. Et...
1: Um... Et là-dessus, moi j'ai l'impression, en fait, moi ce qui me bloque aussi un peu dans l'édition de site, désolé, hein, les éditeurs de site, il euh, y en a enfin, chacun, nous on est dans la Presta, donc forcément on, le, on a notre, moi en tout cas j'ai un peu mon avis là-dessus, mais c'est l'objet brillant, j'ai l'impression que les éditeurs de site, en fait, dès qu'ils ont une opportunité, ils vont dessus. Euh, ouais. Moi hier, je t'ai envoyé un WhatsApp. Je t'ai dit euh, une niche incroyable d'un prospect que j'ai eu hier euh, pendant une heure au tel. C'est vrai, vois pas tous les jours des niches comme ça. Tu vois, des fois t'as des niches de fou que, que tu vois comme ça passer. Mais c'est pas pour autant que le soir je me mets sur euh, sur O2 Switch, j'achète le nom de domaine, je lance un WordPress parce que je sais que je vais pas avoir le temps en fait. Ouais. Et j'ai l'impression que les éditeurs de sites, c'est un peu leur euh, leur, leur, euh, leur, leur problème, c'est qu'en fait ils se ils se dispersent à chaque fois qu'ils voient une opportunité, ils vont dessus, ils vont dessus. Et à la fin ils se retrouvent avec un réseau de sites qui euh, bah, finalement euh, peine à, à ranker parce que bah, va déjà faire ranker un site sur une niche, c'est super compliqué. Et, euh, et au final, ils n'arrivent pas à créer une marque, ils font tout à moitié en fait. J'ai l'impression que c'est un peu le, ouais, le grand mais... mal des éditeurs de sites.
0: Ouais. Ah ouais, je pense que ça dépend évidemment, ça reste au cas par cas. Moi, typiquement, si demain je faisais de l'édition de sites, je vois très bien euh, ce que j'aurais comme dynamique et ça serait exactement ce que j'ai fait avec Temple de la Way. Temple de la, ouais, je ne me suis pas dit oh, « Tiens, je lance un site là-dessus, un site là-dessus. » En plus, j'ai lancé ça sur euh, les compléments alimentaires, donc ce n'est pas du tout une niche, justement, euh, shiny. Hein, C'est plutôt une niche où tu te dis « Bon, il va falloir ranker là-dessus, ça va être un challenge. » Mais bref, et euh, je serais plutôt de la team à, à focus un site et puis euh, faire euh, un article par jour, voire plus, sur ce site-là pour tout couvrir d'un coup, devenir une Topical Authority très vite. Et je pense qu'il y en a qui ont la même mentalité, mais effectivement, on ne va pas se mentir, le fait d'acheter des noms de domaine et de rien en faire, c'est un peu un running gag, c'est un peu un même chez les éditeurs de sites quoi. Et même sur Twitter, des fois, je vois des, des tweets qui passent là-dessus et euh, c'est assez marrant. Mais je pense qu'il doit do y en avoir qui y en a qui, de qui
1: font des qui font des veilles sur Kifdom, tu les, les enchères des noms de domaine expirés, ils, sont, ils font des veilles dessus. Après, il y a sûrement des très belles opportunités, tu vois. Tu chopes un petit sûr. nom de domaine expiré avec des backlinks de, de presse, euh, etc. Mais c'est ah ouais, c'est ouais, pareil.
0: Pour moi, si tu as les shiny object, etc. Enfin, ce syndrome-là, euh, il ne faut pas que tu sois artisan en édition. Je pense qu'il faut plus que tu fasses de l'automatisation dans le sens où, comme ça, tu vas direct pouvoir faire du test très très rapidement sur la niche que tu as découverte ouais. et tu vas, au moins, tu passeras à l'action parce qu'en fait, as, euh, ton, je sais pas, euh, ton process automatisé euh, en cliquant sur un bouton qui va tout créer le template tout et qui va commencer, à limite, à publier avec TextBulker, j'en sais rien. Au moins, tu auras des, des retours très rapides. Donc, euh, je pense mmh. que dans ce cadre-là, avoir ce syndrome, ça peut être bénéfique, tu vois. En mode, tu vois, la niche ouais. euh, dont tu m'as parlé euh, hier-là, dont tu disais que t'étais hôtel avec un client, etc. Enfin, prospect. Bah, tu l'aurais lancé en deux spi et aurais dit, ok, bah, vas-y, tu sais quoi J'ai lancé 10 pages optimisées avec TestBulker, j'en sais rien. Et ben, bah, euh, je me mets un rappel et dans deux semaines, je regarde la source console et on, on voit ce que ça fait, quoi.
1: Tiens, d'ailleurs, euh, si demain tu devais lancer une nouvelle niche, tu, tu choisirais laquelle Même si je sais que c'est un peu tabou, etc. Mais c'est rigolo, je trouve. Je trouve de...
0: En niche, franchement, euh, je n'en ai, ai pas une en tête, mais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Cette page génère des milliards d'euros grâce au SEO. Et c'est euh, sur les yachts. Genre, tu tapes euh, yachts de luxe, tu vois. Et euh, ça, typique. Hein
1: Je dis, je te rejoins, en fait, je viserais comme toi du produit cher. C'est un peu ce que j'ai vu aussi passer hier. Genre, des trucs à la con. Moi, euh... ouais, je peux en dire parce qu'en vrai, je c'est pas grave, je pense. Je peux dire des niches, non Parce qu'il paraît Bye. que c'est mal poli.
0: Mais non, c'est mal poli de demander la niche de quelqu'un ou sur ah quel ouais. site il est et tout. Mais tu peux, tu peux balancer une niche, on s'en fout. C'est je trouve ça pas trop pas bien de... les
1: produits chers. Genre un truc à la con, euh, j'y pensais, mais les bunkers, tu vois. Parce que vu que maintenant il ouais. y a des délires avec les survivalistes, peut-être que sur ouais, les années, euh, tu vois, un bunker ça doit coûter 500 000 euros installé. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont en installer dans leur jardin, ceux qui sont un peu, un peu de thunes, tu vois. En plus, c'est une tendance aux US. Ouais. Niche bunker, va ranker premier sur euh, bunker personnel ou bunker. Euh, truc comme ça, c'est pas impossible, et ça coûte 500 000 balles, le truc. Ouais. Tu fais une lente tous les trois mois, c'est bon, t'es bien, tu vois. Les et yachts, ainsi, comme tu dis, la restauration de produits de luxe. Euh... Bunker,
0: euh, quand tu tapes Bunker, juste le mot-clé principal, hein, t'as Wikipédia qui fait de l'informationnel, et juste après, t'as une marque qui s'appelle Bunkle. et euh, ouais, c'est du... une page business, ouais.
1: ouais. Et, euh, tu et vois... la requête type, c'est pas Bunker. Si tu vas sur le méta-title, je crois que c'est Bunker euh, privé ou un truc comme ça.
0: Ouais, c'est ça, mais dans les personnes qui tapent bunker, je pense que. En fait, c'est ça, c'est euh, constructeur bunker souterrain, anti-nucléaire, anti-atomie, RR... MRBC, porte et locaux blindés certifiés. Trop ça drôle. rigole pas du
1: tout. Et imagine même, tu fais de la porte d'affaires là-dessus. Imagine ouais, la ouais, fibre ouais. bah de un... ce genre de choses.
0: Mec, requête bunker, donc ça doit être la requête la plus tapée euh... Euh, en termes de volumétrie. C'est leur homepage qui rank. Je
1: Ils pense ont que 58... Plus facile, ouais.
0: 58 domaines référents au total selon Majestic. Ah, donc, oui. Sauf si euh, c'est caché avec un, un PBN masqué majestique et tout mais sinon euh, mmh. c'est quand même énorme et 30 domaines référents seulement euh,
1: bah bah, fait euh, le business bon.
0: donc en fait euh, là on ils ont un avoir... net qui est clairement pas très développé
1: on va avoir plein de sites dégueulasses euh, <rire> qui fait sur la SERP Bunker <rire> dans meilleur bon France.fr
0: par contre <rire> ils ont l'air ils ont d'avoir une vraie strat SEO parce que rien que je vais dans le, dans le ah, footer mais
1: bah ça être Et t'as bunker
0: gros. Paris, Bunker Amiens, Bunker Arras, Bunker Bordeaux, etc. Ils ont copié mon footer les fous. Ah oui, ça doit être, ça doit être très très gros. Et ils font aussi un truc, c'est Panic Room. Je sais même pas ce que c'est. Panic Room. Panic Room. Préinstallation.
1: Moi c'est à ma vie c'est un peu comme Bunker. C'est l'idée. votre. Mais ouais, ça c'est une niche, je sais, aux US euh, ça marche très très fort. Il y en a plein des, des niches comme ça, des niches. Euh... Mais moi, en tout cas, je viserais un peu comme toi des niches produits très chers. Genre, typiquement ouais, complément bah alimentaire, euh... je ne le ferais pas. Bah oui. Parce que c'est cool, non, mais tu vois, c'est ta que... passion et tout. Mais il y a pas. En fait, le produit, est... il n'est est pas assez cher. Quoi.
0: Ça, et puis là, les bunkers, tu vois, c'est pas du tout. Euh... Enfin, même les yachts et tout, quand tu regardes les serpes, c'est pas impressionnant d'un point de vue SEO. Genre, Ouh. en fait, tu dis que tu pourrais enquêter dessus. Pour moi, la seule limite. Mais as pensé, sur jeu, ouais, c'est trouver le, pour moi l'offre d'affiliation, parce que tu n'en auras jamais, je pense, des offres euh, en live. Donc c'est plus à toi, à mon avis, de contacter les, les, les constructeurs de bunker typiquement et de leur dire bah voilà, j'obtiens X lead par mois, est-ce que ça vous intéresse truc. Mais clairement, euh, j'irai clairement là-dessus. vous voyez
1: oui, on n'est pas du tout fermé à, à l'édition à, à, à de site. En fait, ça me ferait, moi, ça me ferait surkiffer kiffer. C'est juste que j'ai pas le temps quoi. Mais ça me ferait surkiffer ça... d'avoir des sites comme ça, à droite, à gauche.
0: Puis bah Après, il y a aussi un côté kiffant à faire de l'édition de site pour une belle marque. Là, j'ai commencé à bosser avec une belle marque. Bon, si vous voulez le nom, vous allez sur LinkedIn, j'en ai parlé, mais une belle marque de vélo électrique. Tu sais, tu as une demande de ce genre de prospect, tu vas sur leur site, tu vois un très beau site, etc. Tu vois, tu es content, tu sais qu'en plus d'un point de vue SEO, euh, tu vas avoir de... Quand tu regardes dans Semrush, tu vois que leur nom de marque, il est tapé, qu'il y a du volume sur leur nom de marque, tu dis « Ok ». Là, tu vois, il y a des indicateurs qui me font penser qu'on peut faire des belles choses et de, de bien meilleures choses que moi si je commençais à lancer mon, mon site euh, véloélectriquepachère.fr, tu vois, parce que je sais que je ne pourrais jamais obtenir ces résultats-là, puisqu'ils ont un branding, euh, puisqu'ils ont peut-être une équipe de rédacteurs en interne, euh, qu'en plus, euh, au-delà du SEO, ils font des RP, donc en fait, euh, ils vont déjà obtenir des communiqués de presse euh, sur des sites, enfin bref, et tout ça, euh, malheureusement, bah, pour le mettre en place tout seul en éditeur, euh, quand tu es personne, que tu n'as aucune marque. Bah, tu peux pas en fait, donc c'est aussi un kiff de, de faire des grandes choses en SEO grâce à des grandes marques que tu ne pourrais pas créer toi-même mais bref euh, dans tous les cas euh, bah tiens, ça c'était pour le point motivation parce que motivation on l'a dit tout à l'heure ouais, c'est vrai qu'en général tu es plus motivé quand tu fais tes propres sites et c'est vrai hein. donc, typiquement, euh, moi je me rappelle quand je faisais mes articles sur euh, paulvongeon.fr le matin avant d'aller à l'alternance et tout, euh, le temps je ne le voyais pas passer, je m'en foutais complètement euh, je pouvais travailler sans faire de pause pendant peut-être 2-3 heures. Ça me dérangeait pas du tout. quoi. Enfin, pas, oui. ma, pas le matin, le 3 heures, mais voilà, vous avez compris. Et, euh, et en général, pour la presta c'est un peu plus l'inverse. C'est que, OK, tu vas suivre un template pour faire de la qualité au max, mais tu auras moins cette hype parce que fondamentalement, c'est pas ton site, c'est pas ton truc à toi. Et donc, c'est vrai que ça motive peut-être un petit peu moins. Et d'où l'intérêt, oui. on en a déjà parlé, mais d'avoir des process, etc. Pour faire la Ces même process. qualité. Si c'est super voilà, voilà. carré,
1: et là moi j'ai rajouté parce... quelque chose, enfin je suis en train d'implémenter quelque chose c'est des objectifs trimestriels et ça ouais. c'est trop bien parce que du coup tu te tiens à des objectifs, à une vision qui est court terme, parce qu'en SEO trois mois c'est très court terme sur des positions généralement transactionnelles, pas sur du trafic et du coup, même si c'est pas ton site et que t'es pas ultra motivé, comme si que là demain je lance mon site de bunker et que je vois oh, ouais, bunker Paris, je, je m'indexe en top 20, je suis trop content, tu vois. Mais là, du coup, tu sais où tu vas, t'as des objectifs, t'as des rendez-vous trimestriels où tu remets à jour toute ta, ta strat, etc. Mais ouais, euh, dans la prestation, on a moins de motivation et du coup, on a besoin de plus de process, plus de branches auxquelles se raccrocher euh, grâce à, à des méthodes, etc.
0: C'est ça, mais donc ouais, pour. Pour finir sur la motivation, euh, je voulais aussi dire que, ok, fondamentalement, tu es peut-être plus motivé par tes sites à toi. Je pense que ça fait ça à beaucoup de gens. Par contre, ça peut aussi être motivant si jamais tes clients, c'est dans des thématiques que tu adores et qu'en plus, c'est des belles marques, tu vois. Et euh, moi, j'ai l'exemple d'un client pour qui, bah, celui pour qui je bosse depuis très longtemps. Ils sont dans les super aliments, la phytothérapie, tout ce qui est compléments alimentaires, nutrition, etc. Et ça, c'est fondamentalement euh, une thématique euh, que j'adore, quoi. Et donc. Euh, je ne dirais pas que je suis autant motivé que si je lançais euh, mon propre site, etc., parce que c'est quand même plus excitant. Mais en tout cas, euh, je peux te dire que j'ai eu des clients euh, inverses. Donc, j'avais un client, dans, en gros, dans l'usinerie. C'est-à-dire que lui, il vendait des logiciels pour optimiser la production, euh, productivité dans les, dans les usines, etc., gérer les stocks. Je peux te dire que ça, la thématique, j'en avais vraiment rien à faire. Heureusement que j'avais des templates, des process qui ont permis que je fasse de la qualité, peu importe la thématique, etc c'est le but d'un consultant, mais c'est clair que euh, comparé euh, aux clients dont je viens de te parler euh, où j'adore la thématique, euh, t'as pas du tout la même motivation quoi, et donc euh, après c'est aussi euh, au consultant de, de trouver les thématiques euh, qu'il aime et de sélectionner peut-être que celles ci enfin je veux dire en freelance, euh, si vous commencez à être vraiment visible ou très bon en prospection, vous pouvez vous, vous permettre ce, ce luxe, peut-être pas au tout début, mais euh, à terme vous pouvez avoir que des clients euh, stylés c'est pareil, j'avais un client dans le CBD, etc c'est des thématiques que j'aime bien qui sont intéressantes, je trouve, où il y a du challenge en plus en SEO. Et euh, ça peut être super sympa aussi de, de faire de la Presta par rapport à ça. Euh, voilà, mais sinon, il y avait le point aussi euh, longévité. Ça, j'en ai un petit peu parlé. Je disais que pour moi, c'est clair que la, le business model de la Presta, à, à long terme, me semble moins risqué euh, que celui de l'édition. Encore une fois, je ne dis pas du tout que... Euh, SGE, je ne sais pas quoi, ça va faire que l'édition, ce euh, sera plus possible, etc. Mais je pense que dans tous les cas, euh, il faut avoir conscience que l'édition de site, il faut faire, à mon avis, de plus en plus de la qualité. Ou alors, garder un niveau de qualité faible, mais être très très bon en automatisation pour rentabiliser sur vraiment la masse. Mais euh, je pense que c'est le cas de, de, de peu d'entre vous. Euh, et, euh, et pour moi, ça me semble un peu mieux d'un point de vue de longévité. Après, c'est pareil. Hein. Euh, tu peux faire euh, 10 ans de Presta et euh, bon bah ok tu fais, tu fais un petit peu d'argent, mais pas non plus excessivement riche, versus tu peux faire 10 ans d'édition et peut-être que là, euh, tu auras énormément de scale, etc. Donc après, ça dépend. mais Pour moi, d'un point de vue de longévité du business model, il y a quand même plus de chances que dans 10 ans, il y ait toujours euh, de la Presta SEO que de l'édition de site. Même si, encore une fois, je dis pas que l'édition de site, c'est mort, etc. On en a parlé avec Franck, euh, je vous conseille d'écouter euh, cet épisode-là. On sait que euh, euh, si c'est largement toujours possible, il faut peut-être juste faire un peu plus d'efforts, notamment sur l'aspect branding. Mais bref, voilà. pour la longévité, j'opterais pour la, la ici. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Antoine.
1: Oui, bah, euh, à condition de construire une marque en plus, je pense. Euh, ouais. Et l'édition de site, pareil. Si l'édition de site, à la fin, se transforme en marque, pour moi, c'est du très très long terme. Pas de souci. Ah oui, bah ça c'est on fait notre site de Bunker. <rire> Et bah, on va pas faire... Euh... Moi, en tout cas, je serais pas pour faire MeilleurBunker.fr, tu vois. Je serais pour, vrai, pour faire une vraie, une vraie marque. Et là, donc, c'est bah, très très long terme.
0: On fera pas MeilleurBunker.fr. On fera MVB, minimum viable bunker.
1: Ouais. Pas mal, pas mal, pas mal.
0: Je vais voir si le nom de disponibles.
1: Il s'appelle comment, le premier, du
0: coup, d'ailleurs C'est Bunker, je crois. Ah, c'est un...
1: une...
0: une marque, ouais. c'est pas un... Un EMD. Ah non non non, euh, mais il y a que, je crois que, attends, j'ai pas envie de te dire des bêtises, mais je crois que j'ai vu qu'il y avait que des marques. Hein. Enfin, attends, bunker. Il y a Wikipédia, il y a Bunker, ouais, c'est ça. Euh, et après t'as, ah non oui, c'est un musée aussi, d'accord, le bunker de La Rochelle. Euh... Ouais, c'est Bunker qui truste tout, hein, en vrai, j'ai l'impression. En tout cas sur la, la Serp, euh... la Serp Bunker. Et si je tape euh, « Construction bunker,
1: bah, en pareil, tout cas, pour blanker, moi...
0: Euh...
1: Moce, hein. ouais, pour moi, juste pour répondre que l'édition de site n'est pas du tout euh, mort à condition de voir euh, un peu une notion de branding. Quoi. Sinon, ouais. j'ai l'impression que c'est un peu... Euh, bah, voilà, tu tu as un cycle, en fait, euh, à mon avis, de noms de domaines qui, qui se cassent la gueule, qui reviennent, et puis les, les concurrents deviennent meilleurs que toi. De toute façon, Franck, on a très bien parlé sur le podcast... Euh... De, avec, euh, avec Franck justement que lui, pour lui l'édition de site derrière il faut mettre en place une stratégie YouTube etc donc ça. lui il voit vraiment du branding euh, derrière quoi. Et, là, et même sur, cas, le bah, des...
0: sur le podcast des Wizards pour leur faire une petite euh, base D ils répète pas mal qu'eux ils ont remarqué que les sites d'affiliation qu'ils qu ont donc en édition de site euh, monétisé par l'affiliation euh, en général au bout de 3-4 ans il euh, y a une deadline quoi c'est à dire que le truc marche et puis au bout de 3-4 ans ça marche plus quoi et ce moment qu'il dit, c'est vraiment eux euh, qui, pour le coup, ont testé sur quand même beaucoup, beaucoup de sites. Je pense qu'à mon avis, ce qui fait la différence entre un site d'affi qui meurt au bout de 4 ans, même peut-être avant, hein, ou même euh, ou après, et puis un, un site qui dure vraiment longtemps, comme tu l'as dit, c'est le branding. Bon, de toute façon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Je pense qu'on est globalement d'accord et que les gens, je pense, s'ils nous écoutent, sont assez bien en courant. Mais, euh, mais ouais, voilà, pour la longévité, je pense que la Presta, il y a quand même plus de, de chances, même si, comme tu l'as dit, Effectivement, si tu fais une marque, mais en fait, si tu fais une marque, pour moi, sur... c'est l'édition de site toujours, mais je veux dire, il euh, n'y a même plus que ça. Quoi, parce que si tu fais une vraie marque, euh, ok, bah, tu fais toujours attention à ton trafic Google, tu essaies toujours de créer des pages optimisées, etc. Mais ça veut dire que d'un côté, tu as peut-être commencé à communiquer euh, sur, euh, sur LinkedIn, sur YouTube, et donc tu penses aussi à ces algos-là, et tu vas commencer à essayer de faire euh, des, des belles perfs sur YouTube, et du coup, tu ne fais plus du tout que du SEO. C'est de l'édition de site, euh, en fait, ça, ça devient de l'édition de marque au final, je trouve. In fine, quoi. Et bref, et sinon, euh, pour la petite conclusion, euh, je pense qu'on l'aura assez dit euh, durant le, le podcast, mais euh, faire les deux en même temps, euh, pour moi, c'est vraiment le top, quoi. D'un point de vue apprentissage, financier, etc. Je ne vais pas vous redonner les, les raisons. Euh, euh, mais voilà. Antoine, est-ce qu'il y avait des points que tu voulais ajouter, peut-être avant qu'on passe euh, aux, aux questions des internautes, parce qu'on en a eu pas mal, donc je pense qu'on va en sélectionner peut-être trois ou quatre. Euh, Dis-moi d'ailleurs ouais, si ouais, tu as un call. Ou...
1: Non, 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 j'ai pas de call. Je crois que okay. je crois pas. Je vais aller voir, mais en tout cas, on peut passer <rire> aux questions des internautes.
0: Là, il va nous dire Ah, si, j'ai un call depuis 10 minutes.
1: Bah, oui, en fait, je pense que j'en avais un à 9h. Ouais. Ah ouais Mais c'est un kick-off TT. Ok, okay,
0: okay. c'est un
1: kick-off TT, donc je vais le déplacer à, à 9h30.
0: <rire> ok, ça roule. Eh ben, bah, écoute, euh, on va prendre les questions. Euh, Antoine Verrière qui nous dit Promis, je vais réussir à me réveiller. Euh, Paul Vengeon.
1: Ah, c'est horrible, pour ce que tu nous fais. Hein. Parce que toi, t'es es, ressasi. Ici, il faut être là à 8h. Non,
0: que... non,
1: mais en vrai, ça va à 8h. Mais c'est vrai que, désolé, je pour j'ai pas réussi à, à assurer. Euh...
0: Mais ne t'inquiète pas, puisque, dans tous les cas, je reviens en France bientôt, mais dans vraiment pas longtemps en plus. Là, hein. là c'est quasiment dans euh, un peu plus d'une semaine. Quoi. Et là, on pourra repasser le podcast euh, je sais pas à quelle heure on a dit, mais euh, on pourra le mettre... Euh...
1: Un Très petit 18h, ça serait, ça serait top.
0: Et ben on, on fera ça à 18h, en fin de journée, en détente, tranquillement. Sauf si tu veux me faire subir une ou deux semaines de 8h pour que je comprenne ce que c'est quand même.
1: C'est pas mal. C'est un bon rythme aussi. Si tu arrives à le faire, ça, ça permet de commencer tôt et tout.
0: Ouais, c'est vrai. Je pense que ça te met dedans. Mais c'est vrai que tu dois être moins, euh, moins frais que là, moi, il est 15h, euh, j'ai mangé et tout. C'est vrai que c'est un autre délire. Euh, mais bref, du coup, pour, euh, pour les questions, on a au bonheur déjà, que je salue, euh, puisque je le vois souvent sur Twitter, euh, un, un gars qui est dans la Presta, euh, presta Digital, qui est, euh, qui est assez jeune, etc., qui, qui se sort les doigts, comme on dit. En plus, il est encore en études, il me semble. Donc, c'est très stylé ce qu'il fait, euh, avec son agence qui s'appelle la, la Grinta. Donc, euh, et je le vois d'ailleurs débarquer en ce moment sur LinkedIn un petit peu, etc., avec des vidéos, format TikTok. Donc, c'est très stylé. Et donc, il dit, « Argument euh, à donner aux clients sur le temps que ça prend de faire ranker, etc. En gros, quels arguments tu donnes au client pour lui faire comprendre que ça va prendre du temps Moi, j'ai déjà un peu ma réponse, mais je ne sais pas si tu veux répondre, Antoine.
1: Je pense qu'il faut être honnête, en fait. Il ne faut pas chercher à donner des arguments, il faut être honnête, donc il faut bien, bien, bien cerner la typologie de domaine. Est-ce que le site tronque déjà ou pas Si le site ne pas du tout, ça va prendre des mois, en fait. A ouais. Pas de soucis, ça va prendre des mois. Là, le premier objectif, c'est l'indexation. Si tu as déjà des, des requêtes en top 10, tu peux peut-être dire que bah là, on va avoir des objectifs bien ciblés sur des mots-clés, sur des positions. On va peut-être réussir en un mois ou deux à, 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 avoir, à faire passer la requête de la 8ème à la, à la 3 euh, Mais je pense qu'il faut être surtout euh, toujours honnête et surtout pas promettre euh, des choses qui sont pas du tout faisables. Si tu pas signé le client, parce que dans tous les cas, si tu signes un client sur, euh, sur quelque chose, une base qui n'est qui est enfin, pas saine d'un point de vue stratégique, ça va mal se passer.
0: Ouais, c'est ça, c'est un peu le débat court terme versus long terme, si tu fais tout pour signer à court terme, et qu'au final, à long terme, ça résulte en, je ne sais pas, de la com négative sur ton agence, un mauvais avis, j'en sais rien, euh, des trucs comme ça, euh, ou des non-recommandations euh, sur des potentiels prospects, enfin bref, tu ne seras même pas au courant. Euh, c'est vraiment pas ouf. Euh, après moi si je vois que vraiment le client est ok avec ça etc, bah là évidemment n'hésite pas à lui donner un minimum envie dans ta propale. si tu sais que vraiment le SEO c'est fait pour lui qu'il est ok pour attendre X mois que toi tu penses que les résultats vont arriver je sais pas au bout de 4 mois que lui il n'y a pas de problème bah là par contre tu peux très bien euh, essayer de le, de le motiver euh, en, typiquement tu vas donner des, je sais pas, des exemples de mots clés à cibler s'il te demande tu peux lui dire euh, lui donner <rire> des estimations de timing par mots clés mais bon en répétant bien que c'est des estimations quoi moi ça je suis pas trop fan mais c'est vrai que des fois j'ai des demandes côté prospect ils disent ouais on voudrait savoir un peu tu avoir euh, une roadmap euh, un peu sur enfin une timeline euh, des positionnements et tout <rire> où j'essaie de faire des estimations mais voilà après ouais. faut pas hésiter à donner des exemples mais c'est vrai que comme tu as dit ouais bien cerner enfin fait, même tu
1: veux vraiment donner des estimations en vrai c'est un énorme boulot c'est pas un truc que tu fais normalement en pré-audit gratuit en appel d'offres Ouais. Moi, si vraiment tu veux une roadmap avec des objectifs, ce qui est très très bien parce que ça permet de driver ta strate. Euh, pour moi c'est quelque chose que tu peux le mettre en place réellement quand le client a déjà signé, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses tes analyses de concurrence, euh, tes analyses de position détaillées. Tu peux pas ouais. non plus, un client qui n'a pas encore signé, lui dire en fait on va essayer d'être comme ça dans trois mois, comme ça dans six mois, etc. C'est trop de travail déjà.
0: Bah après, euh, ouais, ça dépend. Je pense que tu peux quand même donner des estimations assez quali en. En pré-audit, euh, typiquement, euh, tu vas taper euh, la, la, la top requête du client, tu vas regarder la situation netlinking des concurrents, à quel point ils poussent leur contenu. Tu ne fais pas une analyse de deux heures par mot-clé, on s'entend, mais je pense que tu peux quand même avoir une, une vision. Tu vois. Puis, en fait, dans tous les cas, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que le timing des résultats, en fait, ça dépendra aussi d'à quelle vitesse les concurrents vont en SEO à côté, en fait. Parce que ce pas que, que une histoire pas de rattraper les concurrents, c'est quel rythme ils ont Est-ce que, OK, on va obtenir, euh, allez, je dis une bêtise d'un point de vue purement quantitatif, OK, on va obtenir 10 domaines référents euh, par mois Bah OK, mais sauf que si en face, ils en obtiennent 20 tous les mois, on ne va jamais les rattraper. Là, je parle plus d'un point de vue quantitatif, mais c'est toujours ça, c'est pareil, tu as les mises à jour de Google, enfin, il y, y a plusieurs choses, il n'y a pas mm. que notre campagne SEO à nous qui fait les... le timing. Euh, mais bref,
1: c'est pour ça que moi, moi, je dis toujours aussi euh, quand on me pose cette question que c'est l'itération. Le SEO, on ne peut pas prédire. Ce n'est pas des maths, ce n'est pas une science. <rire> c'est un truc... Euh, tu fais, tu vois comment ça réagit. Tu fais, tu vois comment ça réagit. Donc, pareil, tu peux donner des estimations, etc. Je pense qu'il faut rester dans l'honnêteté, pas euh, survendre euh, les résultats. Et en réalité, dans les faits, bah, ce qui va se passer, c'est que bah, c'est de l'itération, euh, intégration, euh, suivi de position, etc. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon Voilà, j'espère qu'on aura répondu euh, quand même... Euh à ta question. Euh, sachant quoi, ouais, euh, argument à donner, bon bah voilà, globalement. Euh... En fait, euh, après, euh, pour répondre peut-être plus à ta question, tu as quand même des arguments à donner. Si typiquement, euh, le client, euh, il, il, il sait que ça prend du temps, mais en gros, il se demande, je ne sais pas s'il devrait faire plutôt du SEO ou du SIA, etc. Ou même si c'est utile pour lui de faire du SEO. Enfin, dans ce cas-là, tu peux dire effectivement, ça prend du temps. Par contre, c'est vrai que, en SEO, on capitalise vraiment, etc. Qu'une fois qu'on a acquis une position... Évidemment, un peu partir, mais globalement, on va dire qu'une fois que tu es top 1 sur un, un bon mot-clé, 80% du travail est fait. Il y aura peut-être des mises à jour à faire, des backlinks à envoyer, mais tu as quand même une notion de capitalisation. Et surtout, tu ne dépends pas d'un canal versus le SIA, où littéralement, le jour où tu arrêtes d'investir, tu n'as plus aucun résultat. Alors que le SEO, quand même, c'est beaucoup plus euh, pérenne de ce point de vue-là. Euh, mmh. Donc ça, je pense que ça fait quand même partie des arguments. Quoi. En fait, ce même pas des arguments par rapport au temps, c'est juste des arguments par rapport aux avantages globaux du SEO versus d'autres canaux d'acquisition. Euh, donc voilà, moi j'insiste quand même pas mal sur l'aspect capitalisation, long terme, euh, non-dépendance euh, d'un budget publicitaire, même si tu restes dépendant dans un ego, euh, qui est Google. Mais euh, voilà. Euh, ensuite, on a David Blackat qui nous dit « Ceux qui font de la Presta ne sont pas juste trop éclatés pour faire de l'édition ?» me... <rire> Ça m'a fait bien rire. Donc, David Blackat, euh, qui est évidemment un SEO Blackat, donc il est méchant, donc il ira sûrement en prison un jour. Non, je rigole, mais euh, en réalité, euh, David, ouais, euh, qui, est, qui est full édition, euh, full automatisation, etc. Et c'est vrai, on peut le dire, Enfin, pour moi, euh, je pense que tu prends euh, 100%, enfin, sans éditeur de site et sans euh, prestataire SEO au hasard. Je pense que d'un point de vue purement SEO, et je dis bien purement SEO, je ne parle pas des soft skills, soft skills pardon, qui sont liés à la presta, à la communication client, au fait d'avoir des process et tout, mais purement d'un point de vue SEO, je pense que les éditeurs sont évidemment euh, plus compétents, euh, puisque euh, en édition, euh, tu ne peux pas trop tricher. C'est-à-dire que si tu es en édition depuis X années, c'est bien que c'est rentable et c'est bien que tu sais faire du SEO. Alors que être euh, en presta SEO depuis 10 ans et être peu compétent en SEO, bah, en soi, c'est possible, Tu auras peut-être un énorme churn au niveau de tes clients, euh, etc. Mais si t'es bon en prospection, tu peux en retrouver. Enfin, bref. Donc, euh, pour moi, il y a un scénario où, à long terme, c'est impossible d'être mauvais en SEO et un autre où c'est possible. <rire> Alors, je dis pas que c'est le, le cas. Mais moi, je connais des, des excellents profils en, en, presta, euh, en presta SEO. Enfin, hein, euh, quand tu bosses en, dans des bonnes agences ou même que tu consultes, enfin, euh, que tu fréquentes des seniors euh, au quotidien, euh, bah, tu es confronté à des profils hyper intéressants. Euh, qui sont sûrement meilleurs que beaucoup d'éditeurs de, de sites, mais c'est vrai qu'en ouais. général, bon,
1: Et puis, pour, euh, pour, euh, même pour répondre à, à David Blackett là-dessus, en fait, en agence, on va avoir rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de, 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 de situations différentes. Typiquement, ouais. là, en ce moment, moi, je suis sur euh, les... Euh, tu vois, quelque chose que tu rencontreras jamais hein, normalement en édition de site, qui est super intéressant, c'est du ciblage Hre flank dans un pays, tu vois. Qui fait ça en édition de site Alors que c'est super intéressant, je pourrais donner des exemples. Des migrations de CMS, des refontes de sites. des gens qui viennent te voir avec des sites qui font 80 000 visiteurs par mois et ils font une refonte, ils viennent te voir avec la maquette Figma, ils te disent, voilà, on va l'intégrer, comment on fait pour ne pas perdre de trafic euh, Des annuaires type Airbnb, Doctolib, tu vois, où tu as des, millions, des milliers de pages euh, locales, etc., qui sont autogénérées depuis une base de données. Euh, J'ai euh, euh, des l as l as l as duplications de que... sites d'un domaine à l'autre, tu vois par exemple tu as ton site en .fr, tu dois le dupliquer sur un .com comment tu fais Tu vois c'est des sujets ultra précis qui sortent de process classiques et en fait là du coup tu mets en place euh, des workshops en interne où tu, vas, où tu vas devoir, tu te dis ok on n'a jamais rencontré la situation, on va processer on va, on va, on va tout faire pour que on puisse euh, résoudre la situation pour le prochain qui vient nous voir, qui aura la même problématique et donc je pense que malgré tout euh, les prestataires, notamment en agence euh, sur quelques années, parce que forcément, ça prend du temps de processer. On a quand même un très, euh, de très, très bonnes bases, on va dire, euh, sur certains ouais. sujets, un peu plus techniques. Bon, forcément, ça restera du white hat. Hein. C'est sûr que nous, on va jamais faire euh, euh, des techniques black hat, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire ça pour nos clients. Ouais. Euh, on a quand même pas mal de sujets euh, assez poussés. quoi
0: ouais c'est ça. Après, pour le coup, euh, David nous répondra, mais je pense que les problématiques des Hreflang Lang et de dupliquer un site dans plusieurs langues, il doit bien connaître, parce qu'en gros, euh, toi tu connais un peu moins que, que moi le profil, mais euh, en gros, il fait des... Il fait des, des, international. Des... Ouais, c'est ça. Il balance, et même euh, à un moment, il faisait des threads sur Twitter, genre, euh, euh, bah, je, te, je te dis un truc au pif, mais pourquoi euh, il faut faire du SEO en, en Mongolie tu vois Des trucs comme ça, où il y a très peu de concurrence, et en fait, avec de la full automatisation, tu peux aller ranker en dropshipping sur des requêtes qui, euh, en France, seraient inaccessibles, donc bref mais, euh, mais oui oui, mais même tu vois le javascript SEO c'est pareil en mmh. général quand t'es éditeur de site t'as pas trop cette problématique de te dire ah mince il y a de beaucoup de, process, de, de mon site qui est généré en javascript comment je fais pour que ce soit bien rendu et compris par Google Alors, en général t'es en mode full wordpress et puis voilà quoi. Oui.
1: D'ailleurs, David, si tu passes par là, j'ai une problématique en ce moment qui est intéressante, c'est en France, faire ranker un site donc sur plusieurs langues différentes pour des produits un peu, un peu luxe, tu vois parce que forcément, la, la clientèle luxe, généralement, elle, pas, elle va parler anglais, etc. Et du coup, euh, voilà, la strate c'est d'avoir de, 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 enfin, plusieurs, euh, plusieurs euh, href langues, donc des pages, euh, pour ranker en France avec... Euh, avec, euh, avec des différentes ouais. langues donc c'est pas exactement du SEO international c'est une cible qui est super intéressante, c'est une cible dans un pays qui parle une langue tu vois ouais. et franchement c'est très très intéressant très peu concurrentiel et même tu réfléchis un peu en termes de niche il y a des très très grosses choses à prendre là dessus euh, je vais pas donner d'exemple parce que bon je pense qu'on a donné assez de niches mais, mais ouais. assez intéressant ouais. aussi ce genre de, de stratégie internationale c'est à dire en fait on reste dans le pays mais on va, on va cibler des gens qui, qui parlent d'autres langues quoi
0: Ouais c'est clair, mais après au niveau des hreflang euh, t'as as deux données, t'as la donnée euh, PI, et puis tu t'as le tiré et la donnée langue, donc en fait euh, ouais, euh... ça.
1: Donc tu restes sur la même PI mais tu fais varier tes langues ça,
0: ça serait hreflang euh, fr-en quoi en gros enfin, A voir dans, dans quel sens mais, euh,
1: Ouais, toujours une galère à intégrer les hreflang euh.
0: Ouais c'est clair, mais d'ailleurs euh, je crois que j'avais vu une question passer là-dessus sur Twitter j'essaierai de te rechoper le tweet et il y a pas mal de réponses par rapport à ça Euh... Donc voilà, on a Jérôme Piasquelin qui a répondu à David, euh... <rire> il y a eu un midi clash, qui disait euh, c'est deux métiers différents, ça n'a rien à voir. Et en fait c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est que c'est vraiment ça n'a rien à voir. Tu peux avoir des, des très bons éditeurs qui vont être des consultants SEO éclatés au sol, puisqu'ils vont avoir pas du tout la fibre de la communication, que c'est un truc qu'ils auront jamais travaillé, qu'ils n'ont pas envie de parler avec des clients. Euh, pareil, euh, des éditeurs de sites, quand tu es 100% éditeur de sites, euh, je pense que par définition, euh, tu pas forcément bon pour faire un audit technique. Tu vois, C'est un truc que tu n'as jamais fait, tu jamais eu besoin vraiment de le faire. Tu as peut-être optimisé un peu les web performances de tes sites avec des plugins, etc. Mais euh, tu n'auras jamais euh, euh, fait d'analyse de, de crawl très, très poussée, je pense. Alors après, euh, ça dépend des éditeurs, hein, mais euh, moi, je mets à mon échelle avec le genre de site que j'ai fait, j'ai jamais eu besoin de faire ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup, euh, c'est le cas. quoi. Alors évidemment, si vous avez un énorme site et tout, bref, c'est autre chose. Mais euh, voilà, donc vraiment deux métiers différents, effectivement. Euh, et il y a Yvan SEO qui nous dit un truc intéressant. Il nous, dit, en fait, enfin, il nous demande comment tu expliques que beaucoup de bons SEO ont laissé tomber l'édition pour la presta. Et il nous précise, j'ai longtemps pensé à ça. Aujourd'hui, je dirais qu'on n'est pas tous faits pour l'édition euh, comme on n'est pas tous faits pour l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, ah oui, il a complété même après. Euh, l'édition, ça pousse vers le work addict. Donc on le disait peut-être, tu lié au fait que tu ne vois pas le temps passer parce que c'est tes sites, etc., tu es hyper motivé. La Presta, tu peux plus facilement gérer tes heures et avoir une vie de famille saine, ou plutôt avoir une vie. Donc, ouais, euh, bon, moi, je n'ai pas de réponse euh, pour la, pourquoi beaucoup de gens euh, laissent tomber euh, l'édition pour la Presta, mais peut-être qu'il y en a aussi qui se rendent compte qu'effectivement, faire du SEO, maintenant, avoir des résultats en SEO, ça nécessite un, un travail de branding, et peut-être des choses qui sont de moins en moins accessibles, et donc, euh, auquel cas, tu as peut-être plus intérêt à te tourner euh, bah, vers des, des belles marques, à leur proposer tes services de SEO, Peut-être comme ça que tu auras les meilleurs résultats au final. Quoi.
1: Pour avoir des revenus aussi stables, récurrents, etc., je pense que la prestation, c'est quelque chose qui... qui est très carré.
0: Ouais, c'est clair. Je pense que ça flingue pas mal le moral d'avoir des sites, de les référencer, de voir qui tombe, etc. Enfin, ça peut créer des vrais traumas, je pense. Si vous prenez une update et que vous perdez tout d'un coup, c'est vrai qu'en freelance, euh, enfin en prestat, je veux dire, en général, tu as, as beaucoup moins ça, quoi. même si tu as des downs aussi, évidemment, mais... Euh, mais voilà. Bon, de toute façon, toi, tu veux avoir ton call. Je pense qu'on a fait un bon tour euh, des questions. Je regarde juste si on n'a pas une euh, hyper importante qu'on n'a pas fait. Euh, Mister Business Web qui nous disait « Pourquoi travailler pour placer quelqu'un d'autre top 1 alors que tu peux prendre sa place et gagner des millions ?» Bon, on l'a dit juste avant, ce c'est ouais, pas, pas les mêmes enjeux. Et il y a des fois, malheureusement, tu ne peux pas prendre la place de ton client, en fait. Tu ne peux pas être top 1 comme lui. Je sais pas, tu prends des thématiques très concurrentielles, l'assurance vie, j'en sais rien. Je pense pas que demain tu lances meilleur-assurancevie.fr. Je pense pas que tu sois premier, en tout cas avant de belles années. Et euh, bah justement, faire de la presta, ça permet comme ça d'avoir des, des résultats de, de malade, en fait. Parce que tu taffes sur des sites qui ont déjà de la puissance. Après, ça dépend des prestats, mais voilà. Euh, bon, bah sinon, je pense qu'on est pas mal. Hein. Franchement, il euh, y a eu beaucoup de questions, en fait. Donc, euh, déjà, merci à tous. Euh, pour, les, pour vos questions ça fait super plaisir on en a de plus en plus franchement euh, ça, ça nous donne beaucoup de matière euh, donc c'est très très cool Antoine est-ce qu'il y a un truc que tu voulais ajouter
1: Non bah merci euh, du coup désolé enfin je pense qu'on n'a pas trop euh, cassé euh, l'édition de site même si bah, euh, non. forcément non, façon, moi euh... j'ai mon avis dessus donc forcément je vais pas non plus dire que, que je suis fan je suis pas du tout un expert je connais pas non plus euh, vraiment les business models derrière tout ça je vois un peu à quoi ça ressemble mais euh, voilà
0: ouais c'est ça, de toute façon fa en fait fallait bien on a testé un, un peu l'édition de site, on a pas mal poncé la Presta, fallait bien qu'on nous dise pourquoi est-ce qu'aujourd'hui 80% de notre temps, enfin toi même 100%, moi on va dire 90% notre temps est occupé par la Presta et pas l'édition, comme ça vous avez notre vision et euh, bah, si vous voulez un podcast euh, plus de data sur l'édition de site à proprement parler je vous recommande le podcast des Wizards, puisque pour le coup, ils parlent quasiment que de ça. Et eux, c'est l'inverse, c'est-à-dire que dans leur podcast, ils disent « Ouais, la Presta, c'est vrai que euh, j'ai jamais testé, ou alors je commence euh, tout juste avec un peu de coaching, etc. » Donc c'est marrant, c'est l'exact opposé, en fait. Donc euh, je pense que là-dessus, on est plutôt complémentaire. Donc n'hésitez pas à checker. Et là, euh, vous aurez euh, plein, plein d'épisodes euh, à, à écouter là-dessus euh, à ce sujet-là. Voilà, bah écoutez, euh, sinon, bah, je vous dis euh, à la semaine prochaine et puis pensez aux, aux petites étoiles, aux abonnements, aux petits commentaires et puis on se dit à très vite. Ciao. Ciao.